0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин. Вы включили подкаст «Медузы. Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. После начала войны из России ушли многие компании, включая просто-таки символ глобализации, символ капитализма сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Оставшиеся в стране точки продолжили под новой вывеской, на которой написано «Вкусно и точка». И вот недавняя новость. «Вкусно и точка» намерена осуществлять экспансию за границы Российской Федерации. Гендиректор сети Олег Пороев сказал об Абхазии, непризнанной республике. Которые международно всеми, практически кроме Российской Федерации, считается частью Грузии. Также он произнес слова Армения, Узбекистан, Киргизия, ну или как просят говорить граждане этой страны «Киргизстан». а также в списке перспективных рынков для вкусной точки Иран. Сейчас поговорим об этих планах и о том, что стало сетью бывшего Макдональдса, когда Калампур быстрого приготовления, клоун Рональд Макдональд уехал, а сотрудники остались. Алина Дедковская, журналистка и автор телеграм-канала «Хэппи Мил с нами. Привет, Алина. Привет. В прошлый раз мы с тобой говорили тоже про Макдональдс, когда не было понятно, кто вообще будет им управлять, McDonald's сам после его ухода, собственно, Макдональдса из России. И, конечно, я хочу тебя первым делом расспросить и про бизнес, и про планы об экспансии, но не могу не начать с вопроса следующего. Я бы так его сформулировал. Ну как, вкусно? И не точка, а вот знак вопроса.
1: Я бы сказала «вкусно» и «многоточие», потому что сложно описать то, что ты испытываешь, приходя туда во «вкусную точку», я имею в виду. Я не знаю, ты там был или нет. Я была сразу после открытия летом, ну, раз десять точно. Потом я уехала из России и вот приезжала в ноябре. И, конечно же, я несколько раз зашла во «вкусную точку». Видно, как она, так сказать, движется немного вперед, но что-то там меняется. Например, когда летом я была там, еще можно было застать колу. Сейчас это уже добрый кола, меринда, ну вот подделки под фанту и спрайт. И вот эта упаковка, когда ты видишь, что это вроде Макдональдс, но какие-то пустые, безликие упаковки, они пытаются на них иногда что-то рисовать. Но это все равно не Макдональдс. И очень странные ощущения, потому что ты в тех же находишься местах, что и Макдональдс, ты ешь те же продукты, что и Макдональдс, но это совсем не Макдональдс. Я много встречала разных отзывов, и есть такая достаточно радикальная группа Люди, которые говорят, что все поменялось, все совсем другое. Вот Макдональдс ушел, Макдональдс был таким классным, а вкусная точка это совсем другое. Я не могу сказать, что это совсем другое, просто другие ощущения. То есть я на самом деле в первую очередь поклонник бренда, и большую часть моей любви составляет именно вот то, что вокруг бренда, вот это пустое на самом деле но очень важно для меня. И это большую часть Макдональдса самого составляла. И, например, я разговаривала с одним из своих знакомых, который ярый противник, вкусный точка, и он мне говорил, ты понимаешь, они даже булочки жарят по-другому. В Макдональдсе не жарили так булочки. Я говорю, подожди, Макдональдс сам поменял рецептуру булочек там, за год до того, как ушел из России. То есть просто люди что-то не замечали, а сейчас им хочется что-то видеть, и они придумывают. Потому что, конечно, у Макдональдса большой штат сотрудников, в который достался вкусной точке, лучшие локации. И, например, вот эти сотрудники... А их больше 60 тысяч которые работали по всей россии они привыкли работать по определенным каким-то стандартам и переучить их естественно это сложно то есть нельзя сказать что пришел александр говор и сказал так сейчас мы картошку фри готовим иначе и по всей россии готовят иначе конечно же это понятно это логично что им легче вот у них есть стандарты прописанные гайды как готовить что делать то есть другой вопрос что это все теряется какой-то навык какие-то их тренинги, которые проводил Макдональдс. У меня поставщики. И, например, я заметила в ноябре, что совсем другая картошка. У них же были проблемы с картошкой, она пропадала из меню. Одно время была в Москве, потом даже в Москве. не Везде она была. Но вот в ноябре я прям попробовала картошку, и картошка оказалась другая. То есть в этом плане хорошо, что я уезжала из России, потому что на таком контрасте я почувствовала разницу. Плюс я здесь, где я живу, в Риге продолжаю ходить в Макдональдс, и картошка во вкусная точка. Как бы я не хотела признавать, она вкуснее, <смех> она похожа прям на картошку. <смех> То есть у нее такой нехимический вкус, а ты ешь, и она снаружи хрустящая, но внутри она такая рассыпается.
0: Стало лучше или традиции российского Макдональдса просто не изжитая и поэтому лучше, чем в Риге?
1: Я думаю, что это другой поставщик. Из-за того, что они испытывали проблемы, они какую-то часть, насколько я знаю, закупили по моим источникам в Турции. И это та же картошка, которую закупает Бургер Кинг, например, частично. И картошка прям вкусная. Но я не поклонник Бургер Кинга, я не могу сказать, такая же или нет, но она, в общем, другая, она лучше. Но вот этот вкус Макдональдса для меня, ну, у каждого он свой. Каждый любит свой продукт, определенный в Макдональдсе. Для меня это чизбургер, кола, картошка фри и сырный соус. И вот это вот ощущение «Макдональдса», оно для меня, конечно же, потерялось, потому что «Кола» совсем другая. У меня есть знакомый, который работает в руководстве компании, которая раньше была «Колой», и сейчас у него другой собственник. И когда был перезапуск продукта вот «Добрый колы, то, что называется сейчас в России, это продается, он сказал, «Алина, на самом деле классно, просто чуть-чуть поменяли там рецептуру, но разницы не заметишь. Я большой фанат колы, и первым делом, как я вернулась в Россию, я пошла покупать себе эту подделку под колу, она другая, я чувствую разницу, мне кажется, она менее газированная, и она очень сладкая. Ну, кола и так сладкая, а она слишком сладкая.
0: Здорово, что ты еще, помимо вкусовых качеств, упоминала про бренд, потому что что хочется про это спросить, но сделаю это чуть попозже. И любители колы, и любители Макдональдса, я много лет слышу, как они находят разницу в национальном приготовлении. Даже вот такой стандартной вещи, как Кока кола. уверяют, что западная, более наваристая, хотя могу понять, что наверное в американской что чувствуется другое, поскольку там используется не свекольный, да, вроде сахар, а вот эта патока кукурузная. Но когда говорят про разницу в кока-коле европейской и российской, ну, не знаю, меня всегда это удивляло. Мне кажется, что тут как раз срабатывает бренд, это важная вещь, да, это сильно влияет на наше восприятие, но если говорить про еду, ты спросил, был ли я во вкусной точке, я понял, что я не помню, когда я был последний раз в Макдональдсе, наверное, лет пять назад вынужденно мы с компанией заехали, все были в автопутешествии, было больше негде поесть. Я не поклонник, наоборот. Что там поменялось за вот эти месяцы? Ты упоминала, собственно, добрый кола, ты говорила про перебор и с картошкой, были бургеры, которые выводились и потом опять вводились, и в том числе из-за соуса. Что там еще случилось? Я, честно говоря, забываю
1: ну, вообще ощущение сюра, потому что ты идешь в Макдональдс, и вроде он тот же, то есть там те же цвета, сотрудники ходят в той же одежде. Даже некоторых сотрудников я помню. Например, я была в Макдональдсе на Пушкинской, там есть такая сотрудница Галина, которая давно работает, вот я Галину знаю в лицо, и, в общем, там даже те же сотрудники. У них та же форма, например, у Макдональдса была глобальная стратегия поменять форму по всей России, они не успели это сделать, я не знаю, сохраняются ли планы, но вот на Пушкинской можно увидеть, у них очень-очень красивая форма. И, например, у девочек есть такое платье, оно в мелкие бургеры. Издалека кажется, что это горошек, а вблизи ты видишь, что это бургеры. Вот все это же осталось. Но когда ты подходишь заказывать, ты видишь меню, и эти другие названия, они даже меня сбивают с толку, потому что я привыкла, там, бигмак а потом такая, боже, Биг Мак есть или нет, как он называется, Биг -а нет на всякий случай, аналог так называемый Биг Мака, который будет называться Биг Хит, появится в феврале, и вот вроде названия они выбирают еще такие, Биг Спешл, и ты думаешь, а это вообще новое или нет? то есть оно даже меня немного это все сбивает с толку, и вот безликие фотографии напитков, ну, ты все-таки привыкаешь, как собака Павлова, там, к каким-то изображениям, и это все немного сбивает с толку. Но что я еще заметила из изменений, например, в июле много было соусов, которые остались в наследство от Макдональдса, и на них маркером буква М была замазана, потому что они не имеют права использовать бренд Макдональдса, а сейчас у нас уже, видимо, те соусы использовали или они пропали. И сейчас другая упаковка, просто такие же желтые буквы М нет. И вот тоже про ощущения. Мы сестрой она тоже часто ходит в Макдональдс, даже снимала репортаж для Wall Street Journal про это, потому что я не была на открытии Макдональдса, она пошла, я ее порекомендовала. В общем, она тоже такой фанат Макдональдса, и мы с ней спорили. Она говорит, что соус изменился, что раньше он был лучше. Я говорю, что соус такой же. И на самом деле изменилось что-то или нет, можно только догадываться. Потому что компания закрыта, они, естественно, если и скажут, то скажут, что у них все осталось классно. Но можно предположить, что вполне возможно, какие-то изменения произошли. Почему они могли произойти? Из продуктовых компаний, которые поставляют сырье, возможно, кто-то с нами отказался работать из-за начала полномасштабного вторжения в Украину. Но мы помним, что все началось гораздо раньше. Началось в 2014 году. И тогда сильнейший стресс из-за продуктового эмбарго компании уже как бы перешагнули. И сейчас, мне кажется, если основные проблемы есть и были, это с оборудованием. То есть я слышала, например, такую историю. Один из поставщиков Макдональдса, это российская компания, не буду ее называть, на вся такие случаи, у них были проблемы с одной деталью. У них производство в России, все они делают в России, но проблема с одной деталью, которую они не постоянно завозили, она сломалась, они не знали, что делать, она есть только за границей, и они пошли на свой риск, они не стали обходить санкции, как-то ввозить ее через третья страны, эту деталь. Они заказали в петербургском НИИ это же деталь. То есть, эту деталь они никогда не делали в Петербурге, но они предоставили им какие-то там вводные данные и им сделали деталь такую же. То есть, естественно, бизнес испытывает какие-то трудности, сложности, и он как-то пытается из него выйти сейчас. И что-то поменялось с соусом? Возможно. Но, возможно, и нет.
0: Но это проблема всей промышленности, в первую очередь легкой в Российской Федерации, потому что машиностроение в России, по сути, было утрачено с советских времен. Ну, а советское было не самого высокого технологичного уровня. Там Любой хлебозавод, если вы вдруг утром, купив свежую булку хлеба, хрустко ее разрывая, нюхаете этот запах, думаете, вот оно родное. Оно, конечно, родное, но оно, скорее всего, сделано на немецком оборудовании. Я понял, что еще про меню... Одну вещь забыл про пиво, которое появилось, ушло у одного из франчайзи. Да? Это, было, это было связано со структурой собственности. Пива в итоге не будет.
1: Да, пиво появлялось не во вкусной точке. Это появлялось у одного из франчайзи. Это компания, которая, по-моему, у них было юрлицо развития, рост, которое развивало Макдональдс. Это компания, например, которому принадлежало по франшизе Ильпатио и фрайдес в России. У них были точки только, которые в аэропорту можно было встретить, и на вокзалах. Ну, например, на Ленинградском вокзале. И я была там в июле, я была в Домодедово, и они не убрали даже вывеску «Макдональдс». То есть она была занавешена белой тканью, и все равно можно было прочитать «Макдональдс», потому что это была полупрозрачная ткань. Там действительно было пиво, по-моему, это Эфес. Но ну, я не пью пиво, поэтому я сфотографировала.
0: И старый мельник. Эфес и старый мельник, да. Вроде и то, и то, но просто в разных точках.
1: Да, там была подделка под Биг Мак, картошка, вот я взяла себе ну и тогда у них еще оставалась кола, то есть кола была как кола, это была обычная кола в классической упаковке, а все было другое, и у меня прям такое было ужасное ощущение, что вот если во вкусная точка, ты сомневаешься, изменилось что-то или нет, то есть они как-то стараются держать еще какое-то качество, а в этом было ну, просто настолько невкусно, там все было другое, то есть прям чувствую, что капуста вот эта другая, там соус другой естественно, и это прям все настолько было невкусно. И, естественно, это аэропорт, это было очень дорого. И я думаю, зачем я пошла туда? Ну и упаковка у них другая. В общем, они тогда решили пойти по какому-то своему пути и решили продавать пиво, потому что ну, пиво берут, это приносит тебе поток людей, выручку. Вот. Но, видимо, как-то господину Говору удалось с ними договориться и пива не будет.
0: Я про меню так подробно спрашиваю, не для того, чтобы, прости за каламбур, посмаковать, а для того, чтобы вообще-то сказать всем тем, кто язвил в последние месяцы, в частности, по поводу картошки фри, ну, там, выражаясь языком, кажется, Дмитрия Медведева, да, что сложно пожарить картошку и положить котлету в булку. И вот когда все увидели, что сложно пожарить картошку, я-то наоборот подумал, о, это хороший признак. Люди, которые управляют в вкусные точки, они хотят удерживать картошку. Качество и соблюдать стандарты, обеспечивать стабильность. Они не хотят делать АБК, кто о чем-то говорила про франчизи в аэропортах. За это же можно похвалить, за вот это вот стремление, за эту приверженность стандартам?
1: Я бы не хвалила руководство «Вкусные точки», прошу прощения, если кто-то из них будет это слушать, потому что им достался огромный бизнес, уже сделанный, уже готовый, куча сотрудников, лучшая локация. Они, как мне кажется, просто живут на этом готовом и думают о выручке. Простите, может быть, не так. Но я бы хотела похвалить сотрудников. Я не представляю, насколько им сложно работать рядовым обычным сотрудникам, которые пришли в Макдональдс. И, например, Макдональдс — это действительно была американская мечта. Ты можешь прийти в Макдональдс даже в России рядовым сотрудникам, раскладывая картошку, и потом ты можешь вырасти до руководящей должности. И многие топ-менеджмент Макдональдса именно по этому пути и шли. Это люди, у которых не было никакой другой работы в жизни. Они пришли в 90-х, в 20 лет в Макдональдс раздавать картошку, и потом получали образование, параллельно росли вместе с Макдональдсом. Есть ли такая история, вкусная точка, я не знаю. Я видела, вот ВКонтакте есть группа Макдональдс под кодовым замком, где общаются сотрудники. Я видела у них много вопросов к новому руководству об устройстве компании внутри и то есть проводят ли они эти тренинги, не знаю. Да, они явно стараются, но мне кажется, что во многом сотрудники стараются, потому что у меня, например, была такая ситуация, когда я пришла во вкусная точка, я сделала там большой заказ, я заказывала 20 сырных соусов себе с собой, потому что за границей их нет, и я вожу сырные соусы из России, и менеджер девушку прям поторапливала. Говорит, давай быстрее, мы должны быстро работать. И то есть вот эти люди, которые в сложной ситуации, в тяжелой ситуации, когда им тяжело морально, я не знаю, они не могут уехать, они, может, хотели всю жизнь работать в Макдональдсе, потому что действительно многие шли за этим брендом. А теперь этого нет, это все развалилось, но они продолжают работать и продолжают делать свою работу хорошо, и поэтому я такими людьми восхищаюсь, и мне хочется критиковать вкусная точка, но ради каких-то своих знакомых, только знакомых, а просто как-то по-человечески мне это не хочется делать. Вот, например, когда я увидела эту сотрудницу Галину, которая долгие годы работает рядовым сотрудником в Макдональдсе на Пушкинской, когда я ее увидела летом, я испытала, не знаю, какое-то тепло, подумала, ну вот у Галины есть работа.
0: Понятно. Подводя предварительный итог, можно сказать, что на старом ресурсе пока едет вот этот новый, поменявший вывеску бизнес, можно сказать, что никакого творческого переосмысления там нет, и нельзя сказать, что что-то появилось самобытное, вот именно российское, за что можно было бы ценить М -м -м -м", вкусные точки, но это, наверное, и хорошо, потому что за стабильностью и за американской мечтой туда да, ходили. Динамика – это в смысле качества, вот тебе как потребителю какая? Тебе кажется, что все это все равно скатится к Дон Маку, к ресторанам, которые уже в Донецке открылись после 2014 на месте Макдональдсов?
1: Я не была в Дон -Маке, но могу предполагать, действительно, вопрос со вкусной точкой – это вопрос, не знаю, ты приходишь в какую-нибудь подделку под Макдональдсов, ну, их раньше все равно было много, в какую-нибудь бургерную. И да, ты неожиданно можешь увидеть, мм, там вкусная картошка, но это все равно не Макдональдс. То есть да, действительно большая часть Макдональдса это вот какой-то бренд. И да, я уверена, что все равно вкусная точка, они не достигнут того, что Макдональдс. То есть они сейчас говорят, что мы по обороту вышли на те же показатели, что и Макдональдс. Там какая-то мутная формулировка, я не помню, они год к году сравнивают или вообще. Но в любом случае мне верится в это с трудом. Потому что... Но может, я говорю просто как человек, который влюблен в Макдональдс. Но по моим ощущениям, вот, например, я приходила во Вкусную точку на Пушкинскую выходной, там было много людей, но там можно было сесть. Я помню времена Макдональдса, там ты не можешь сесть, вообще просто это невозможно. И, например, Вкусная точка отчитывается о том, что у них вот все хорошо. Есть такой эксперт ресторанного рынка Сергей Миронов, он достаточно известный, и он в декабре сказал, что у вкусная точка упал оборот на 15-20 и мне его слова кажутся скорее реальностью, чем вкусной точка, которые говорят, что у них оборот Макдональдса. То есть сейчас мы можем только предполагать, у нас не осталось в России независимых компаний действительно такого мирового уровня, который бы хорошо считали ресторанный рынок. Например, раньше это была компания NPD. Они, к сожалению, ушли из России тоже весной после того, как Макдональдс ушел. И сейчас компания Рамир считает рынок. Но, насколько знаю, у них очень странные методологии, и не все эксперты им верят. То есть кому верить? Сергею Миронову, эксперту, который все-таки независимый, или вкусная точка о том, что они говорят, что у них хорошо. Но, честно говоря, мне кажется, скорее похожи слова Сергея Миронова на правду, потому что все равно какая-то часть людей вот именно которые ходили в Макдональдс, какая-то часть уехала. То есть я не говорю, что большая часть аудитории Макдональдса уехала, но все равно много людей из России уехали как раз там возраста, не знаю, 20-40, до 40, которые, в принципе, аудитория Макдональдса. И это не мои домыслы. Например, я разговаривала с какими-то своими знакомыми, друзьями, у которых рестораны, кафе, бары, и они говорят, что у них действительно с этим проблемы, что люди уехали. И вот, например, раз вкуса отчитывалась о том, что целевая аудитория у них уехала. Да, в России осталось очень много школьников, но Сергей Миронов не называет какие-то прям катастрофические. Цифры, он говорит 15-20%. В общем, я ему верю, больше не знаю, как ты по ощущениям.
0: Я совершенно даже эмпирически не могу оценить, что там происходит. Повторю, не совсем моя точка для меня. Это слепое пятно в любом городе. Я хотел тебя попросить оценить работу Александра Говора. Ты уже упоминала его. Это владелец, вкусная точка, человек, который привел Макдональдс в Сибирь как франчайзи. У него есть другие бизнесы. И в общем, если ставить оценку вот в этих сложных условиях, да, я все прекрасно слышал. Я запомнил про хорошую команду, хорошие места и все остальное в смысле точки расположения до да, расположения недвижимости на потоках но тем не менее ты бы ему поставил четверку пятерку может тройку
1: это очень сложный вопрос для меня просто александр говор это очень такая закрытая фигура и я скорее ему не доверяю то есть я не могу его оценивать с каких-то позиций как независимого бизнесмена, как кто-то писал из местных СМИ «Чуть ли не кузбасская золушка», что если почитать кузбасские СМИ, у него там чуть ли не слезы льются, как он из простого шахтера построил империю. Я просто не верю в эту историю. В России, тем более, это Кузбасс, вотчина Цивилевых, семьи, связанных, предположительно, возможно, с Путиным.
0: Ну, до этого все-таки многолетние многолетняя Тулеева, да, там, специфическая среда. Да,
1: но сейчас я имею в виду, как бы на коне эта семья, и как раз, когда эта семья правит, надеюсь, не возникнет никаких проблем, я пытаюсь говорить очень неосторожно, а, в общем, не знаю, что бы я ему поставила. Ему достался хороший бизнес. Я поставила бы ему три за полгода, даже больше чуть-чуть, того, как существует вкусная точка. Я так не увидела каких-то классных промокомпаний, каких-то классных новых продуктов. Да, компания перезапустилась, но они такое чувство просто пытаются удержать то, что у них есть, не делая особо каких-то резких движений и чего-то нового. То есть они сделали, придумали это название. И, как говорит говор, вот видите, много было споров, но они пошли нам на пользу. И действительно, есть разные разговоры вокруг этого названия, но они есть, и это тоже хорошо в какой-то мере. Но это какая-то маленькая часть. Мне кажется, можно было бы сделать больше. Возможно, я ошибаюсь, но достался все-таки, будем не забывать, очень большой бизнес, да, в сложных условиях. Ну, в общем, у них сейчас скорее эта компания в каких-то планах живет, они хотят построить завод по производству картошки, не хотят то, они хотят это, пятое, десятое, вот, открываться там, на оккупированных территориях. В общем, не знаю, пока я отношусь к нему скептично, но посмотрим, я согласна поменять свое мнение и будем следить за тем, что он будет делать, пока это как-то паразитирование на том, что есть. Прошу прощения.
0: Ну, давай, собственно, обсудим повод, экспансию, потому что это большой блок вопросов тоже. Экспансия же, собственно, уже случилась в Беларусь после того, как там Макдональдс сказал адье, и Александр Лукашенко ответил нет, никакой не адьё. И вывески, пожалуйста, не меняйте. Они их все таки поменяли, и, как говорит местное руководство, лучшие условия, которые нам предлагали, были от вкусной точки, и сейчас в Беларуси тоже будет эта сеть, да, эта вывеска. Ну, это можно, наверное, считать успехом каким-то, нет?
1: Возможно, но надо понимать, что сделка наверняка намного сложнее, потому что в Макдональдс в Беларуси какая-то часть или вообще даже большая часть принадлежала такому бизнесмену Кайрату Баранбаеву. Как объяснить, в общем, у него есть дочка, и она была замужем за внуком Назарбаева, бывшего президента Казахстана. Вот сейчас он находится, этот Кайрат Баранбаев, под следствием. Последние новости, которые я о нем читала, он был именно в СИЗО, то есть это очень влиятельный казахстанский бизнесмен, и ему принадлежало, принадлежит, я не знаю там точно, как, сейчас на каком стадии вообще все происходит, франшиза Макдональдса в Казахстане, Беларуси и часть заведений в России.
0: Мы обсуждали его как одного из возможных кандидатов на то, чтобы заниматься, собственно, российскими активами уходящего тогда Макдональдса. И вкусная точкой могла бы быть и казахстанской, да, в этом смысле. Хорошо, что насчет экспансии, объявленной в непризнанную Абхазию, а также назывались Армения, Узбекистан, Кыргызстан? Насколько это реально, осуществимо и, я бы сказал, умно? Потому что я от тебя узнал до записи, что в Бишкеке все-таки нет Магдональдса мне казалось, что есть, в армянском Ереване есть, но где-то, кажется, не в центре, и я про эти страны много раз слышал, что туда очень трудно прийти любой сети фастфуда, и в том числе Макдональдсу, и одна из причин, помимо, видимо, административных, в том, что а зачем нам надо Веселый и вкусно съесть кебаб, а фастфуд вот этого мирового уровня стоит дорого, а качество, ну, какое-то не блестящее что ли.
1: Действительно, есть такое представление, и Макдональдс часто, когда шел в какие-то регионы или в страны, сталкивался с такой критикой, что у нас мол местная кухня классная, зачем вы лезете со своим Макдональдсом, своей американской едой? Но можно посмотреть, например, Италия. Там потрясающе вкусная местная еда И, например, все мои друзья, которые путешествуют в Италию Говорят, о нет, я ради тебя даже не пойду в Макдональдс Потому что там вкусно Но, тем не менее, Макдональдс в Италии достаточно успешный И для потребителя он один из лучших в Европе Но если возвращаться к другим, так сказать, более бедным странам Ну, не таким развитым, как Италия Допустим, по уровню ВВП Не по уровню ощущений даже, по уровню ВВП Вот, например, Грузия И куда уж такой пример, где местная, недорогая, вкусная потрясающая еда, и Макдональдс достаточно благополучно, вот э, можно привести пример, на площади Руставели есть. Да, действительно, там им сложно из-за логистики, но вкусная точка, у них нет таких требований к партнерам наверняка, как у Макдональдса, и поэтому вот то, из-за чего Макдональдс, например, не шел, ну, в Кыргызстан, допустим, что он не может найти себе там проверенного поставщика, боится за какие-то свои поставки, за контроль качества, он туда не идет на всякий случай, то вкусная точка туда может пойти. Например, такой хороший пример есть из другого чуть-чуть сектора потребительского рынка. Есть такая компания Gloria Jeans. Это ростовская компания. И несколько лет назад, еще там где-то в 2018 году, я начала разговаривать со своей знакомой, которая там работает и неожиданно для себя выяснила, что Gloria Jeans это достаточно успешная компания. И я как-то, ну, не подумав, в сердцах ей сказала, о боже, есть Зара, зачем одеваться в Глори Джинс, когда у тебя есть и чендем, и Зара примерно по такой же цене. На что она мне сказала, Алина, ты не понимаешь, Зара не идет в небольшой город в Сибири, потому что они там боятся не найти сотрудников, они просто не хотят в это ввязываться, они лучше откроют еще один магазин в Барселоне, который будет прибыльным, а мы туда идем. Вот. И я тогда поняла, что, угу, конечно, в этом есть смысл, и, наверное, такой сейчас смысл «Вкусная точка». То есть «Макдональдс» туда не шел, в эти регионы, не из-за того, что там нельзя получить прибыль. Я уверена, что в Кыргызстане подобное предприятие может быть успешным. И я думаю, если «Вкусная точка», говоря рынки рынке Кыргызстана, пойдет туда, то люди будут туда ходить, плюс ко всему они все равно туда пойдут за атмосферой Макдональдса. Давайте будем честны, потому что вкусная точка известна пока что. Может быть, что-то поменяется не как вкусная точка, а как компания, которая пришла на место Макдональдса
0: я понимаю что надо конечно и иран тоже присовокупить который сейчас большой друг россии который назывался как один из потенциальных рынков для экспансии точка», но я все-таки не возьму себе никак в толк почему там это может сработать потому что макдональдс это супер хорошо налаженный бизнес он с разной успешностью действует но ну, в общем везде в соединенных штатах да он не такая большая мечта даже как э, за пределами его родины но тем не менее это классно отлаженный маркетинг, производство и вот такой конвейер по созданию горячего чего-то, ну и для многих людей вкусного. Кроме того, это, безусловно, грандиозный бренд, и когда ты приходишь в Макдональдс, ты как будто ешь саму мать Америку. Приходить в, во вкусные точки — это как надевать абибас и говорить, что вот настоящее немецкое качество. Ну, во-первых, не качество, во-вторых, не немецкое. Нет вот этой мечты. Сама еда, ну, на мой скромный вкус, она, ну, как будто трудно ей, что ли, удивить. В чем тут уникальное торговое предложение? прости за этот похабный сленг недобитых стартаперов?
1: с Абибас шикарное сравнение. Я теперь буду его использовать, потому что хочется тебе или нет, люди носят Абибас. И вот действительно со вкусной точка, видимо, такая же история, что человек не может купить себе сумку Шанель. И, с одной стороны, кого ты обманываешь, покупая эту подделку на рынке но люди все равно ее носят. Это, конечно, большой вопрос. Например, я бы не стала носить, но у меня нет денег на Шанель, я не ношу подделку под Шанель, но люди так делают, им хочется прикоснуться хоть как-то так. И в Иране же есть уже подделка под Макдональдс, и то есть это будет еще одна подделка под Макдональдс, и многие люди туда пойдут не как «О, открылась классная новая сеть, вкусная точка, все знают про вкусную точку». Они пойдут «О, открылась сеть, короче, которая купила Макдональдс в России». А еще же есть такая теория заговора, есть люди, которые уверены в том, что за вкусную точку на самом деле за Александром Говором стоит большой глобальный Макдональдс, который работает скрыто.
0: Хотя за ним стоит скорее то, что ты не стала называть, но есть подозрение, что за Говором стоит, да, кто-то большой. Да,
1: я именно называю это теорией заговора, потому что у меня есть хороший знакомый, наверняка будет слушать этот подкаст, передаю ему привет, потому что прошлый подкаст ему не понравился, он сказал Алина, боже, что вы наговорили, все же знают. И вот он мне говорит, да все знают, что за Говором стоит Макдональдс, Макдональдс, Ну, в общем, нет никаких подтверждений, указаний. К сожалению, бизнес-журналистика в России разрушена. Ну, есть другие проблемы, которые надо расследовать. В общем, есть такая теория заговора. Я поэтому говорю, что это теория заговора, никаких подтверждений этому нет. То есть, ну, в общем, все равно люди в Иране, допустим, будут идти за Макдональдсом. Пусть это даже не Макдональдс. Гораздо интереснее в этой связи, мне кажется, Абхазия. Территория, которую цивилизованные страны признают территорией Грузии. То есть оккупированная территория. И мне очень понравилась цитата. Есть такой Олег Пороев, Это гендиректор. Раньше он работал в Макдональдсе, и он перешел во вкусную точку. Я его сейчас процитирую. У нас есть обязательство не конкурировать на тех рынках, где представлен Макдональдс. Макдональдс присутствует в Грузии. Россия признает Абхазию как независимую страну. А США, где находится компания, нет. «США считают, что Абхазия — это часть Грузии. Мы хотели бы выйти на рынок Абхазии, сейчас мы пытаемся эту правовую коллизию решить». То есть достаточно вообще такое очень странное заявление, которое, мне кажется, уважающийся топ-менеджер ну, не будет делать. То есть это показывает, что у людей каких-то нет признания международных каких-то границ, и они такие, мы хотим пойти в Абхазию. Ну Большой вопрос, будет ли это успешным. Но я знаю сама лично абхазов, которые обожают Макдональдс. И они ездили из Абхазии. Там, например, живет человек в Новом Афоне. И едет три часа в Сочи просто за Макдональдсом. Но с другой стороны, есть один такой человек, есть два, есть три. А как бы Абхазия, да, это стало такое среди россиян достаточно популярным туристическим направлением, но это летом, а зимой там достаточно пусто. Насколько это будет успешно, смотря где они откроются, если в Сухуме. Ну, можно предполагать. Ну, в общем, это все очень странная история. Идти на оккупированные территории туда, куда не идет Макдональдс? В общем, они выбрали какой-то свой другой путь. Вот они как оккупировали Макдональдс, так они, ну нельзя сказать, что они в полном смысле этого слова оккупировали, конечно Макдональдс, потому что по идее все было в рамках честной сделки, но как бы ситуация была вынуждена Макдональдс уйти из России, скажем так, и они идут сейчас по своему оккупированному пути.
0: Оккупационным, да. Спасибо, спасибо большое, Лен.
1: Да спасибо большое за приглашение было интересно поговорить к сожалению больше сейчас теории заговора каких-то предположений но такое время пока
0: это была Алина детковская журналистка и автор телеграм-канала Happy Мил». И почему-то хочется в анекдотическом ключе произнести что-то типа «в советской России даже кассы не свободны». Это я к чему? К тому, что с тех пор, как Российская Федерация признала «Медузу» иноагентом, мало рекламодателей, готовых в кассу нашего издания принести свои средства. И получается, что как бизнес наше издания больше не существует, зато вы, слушатели, читатели, зрители, финансируете нас, за что мы вам страшно благодарны. Продолжайте, пожалуйста. Пожалуйста, это делать, если медуза для вас ценна. Страницы для пожертвований support.meduza.io и safe.medu.io на русском и на английском языках, соответственно, небольшая передышка и прочитаю ваши письма. Письмо от Артема. Владислав, здравствуйте, спасибо за вашу работу. Мне особенно нравится слушать ваши подкасты в наушниках, когда вечером гуляю с собакой, и в лесу ощущение, будто вы где-то рядом. Не пугает ли вас это Артем? Вдруг я рядом за каким-нибудь деревом? И вот-вот выскочу. Вы продолжаете свое письмо. Предлагаю позвать гостей-экспертов, с которыми можно поговорить по теме зеленой энергетики, в каком состоянии она в мире сегодня, какая у нее эффективность по сравнению с сырьевой, над чем ученые работают прямо сейчас и как вообще финансируется наука в этой сфере, чего ожидают в. В ближайшее время. Был у нас про это эпизод, и там главная мысль, что уже в Европе зеленая энергетика как индустрия состоялась, есть некоторые технические сложности, но они решаемые, принципиально это все рентабельно и может работать. Следующее письмо от Сергея, по традиции я пропущу комплименты. Хотелось сказать, что в последнее время не покидает ощущение, что все мы несемся в какую-то пропасть и жмем нога все более эстервенело. Остается только смотреть в окно, которое сузилось от скорости до экрана смартфона, и наблюдать за проносящимися новостями все более и более безумного содержания, проводя время за думскролингом. Как можно поверить, что россияне, те самые добрые друзья, любящие бабушки и мамы, мудрые отцы и деды, могут полностью серьезно верить в то, что нужно нападать на другую страну, заставлять испытывать лишение и холод, в конце концов убивать граждан другой страны? Естественно, таких людей не большинство, но уж очень громкие у них голоса и претенциозные их высказывания. Они могут создать уж совсем бесчеловечный образ россиян. Хотят ли русские войны? Ответ на удивление оказался неоднозначен. Меня радует, что вы, не смотрите на все, не открещивайтесь от своей принадлежности к России. Если честно, ваша слава в конце одного из выпусков, что вы не готовы порвать с Россией, смогли вселить некоторую уверенность, что мы сможем выскочить из колеи, ведущей в пропасть. В конце концов, простили же немцев за преступление Третьего Рейха. Скажите, как можно поддержать Медузу из России? Только криптовалюты или есть еще какие-то способы? Сергей, только криптовалюты из России, ну или если у вас есть карточка казахстанского, армянского, узбекского, кыргызстанского или другого банков, ну то есть если у вас есть доступ к международным платежным системам только так. Из-за России платежи мы иначе принимать не можем. Это ограничения, которые платежные системы сами ввели. Не работают они сейчас на территории Российской Федерации. Что касается ваших слов про надежду, ну, не знаю. У меня пессимизма много, но это же не значит, что надо отрекаться от Родины. И в конце концов, да, где-то в глубине души я верю, что катастрофа хоть сколько-то обратима, хотя все меньше и меньше испытываю по этому поводу иллюзий. Но что делать? Будем разбираться с тем, что останется... Как еще? Третье, и пусть будет последнее письмо на сегодня от Анны. Давно хотела написать вам слова благодарности за выпуск про группу Любе. Никогда не была их фанаткой, но несколько песен любила и слушала. Все их ранние песни — это мое детство и юность. Их слова записаны у меня на подкорке. Но после вписывания Любе в патриотическую повестку, мне стало зашкварно слушать песни этой группы, как будто слушая их, я поддерживаю политику Путина. А это далеко не так. Но ваш выпуск как бы позволил мне вернуться к любимым песням Любе, особенно к песне Конь. да, я не оригинально. Слушала ее сегодня опять и поняла, что слова песни было всяко-всяко пройдет. Это про нас, про всех россиян, которые живут сейчас в Российской Федерации, цепляются за свою жизнь, уходят глубоко в себя. Потому что все это надо просто пережить, потому что всяко было, всяко пройдет. Этим мы живем. Спасибо. Спасибо вам, Анна, за доброе письмо. Я тоже после того разговора про любые по-другому посмотрел на эту группу, стало не лучше думать, откровенно говоря. Хотя вот этот девиз, который вам так понравился, Понравился, про всяко пройдет. Я бы чуть-чуть скорректировал, в том смысле, что когда будет возможность, нужно сделать так, чтобы всяко прошло побыстрее, а новое наступившее было менее тоскливым и трагичным. Спасибо всем за письма. Напоминаю, что адрес для ваших посланий подкаст собакомедуза.io. Это был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.